0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 29 de outubro de 2021. Terei a honra de entrevistar o advogado e jornalista Rui Falcão, atualmente deputado federal por São Paulo. Foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, entre 2011 e 2017. Formado pela Faculdade de Direito da USP, em 1967, participou da resistência armada à ditadura militar. Por essas atividades, ficou preso entre 1970 e 1973. Destacou-se no jornalismo, atuando em diversos veículos de comunicação, incluindo a direção de redação da revista Exame, entre 1977 e 1988. Desligou-se da imprensa corporativa, então, para se dedicar inteiramente à construção do PT. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado, basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Não importa que seja um pequeno valor. Para nós é absolutamente fundamental essa colaboração. Outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoiai.com.br. Eu vou repetir apoie@operamundi.com.br. Bom dia, Rui. Muito obrigado por atender nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco na manhã dessa sexta-feira.
0: Bom dia, Breno. Bom estar aí com você também. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar desse programa de grande audiência, público amplo e qualificado também. Tá então, é sempre muito bom periodicamente estar aqui com você. Rui, a aliança nacional nas
1: presidenciais de 1989 foi entre forças de esquerda, o que se repetiria em 94 e 98. Em 2002 e 2006 houve uma ampliação, incluindo o PL de José Alencar, que foi vice de Lula. Em 2010 e 2014 a tática foi de frente ampla, incorporando o PMDB de Michel Temer e Eduardo Cunha. Na tua opinião, qual deveria ser o arco nacional de alianças para 2022? Frente ampla ou frente de esquerda?
0: Bom, Breno, antes de tudo, eu queria fazer duas observações aqui. A primeira é que todas as opiniões aqui serão sempre em caráter pessoal. Eu não falo, portanto, em nome do PT a respeito dessas questões. Serão objeto, inclusive, de deliberações das nossas instâncias partidárias. A segunda é que o título do, da entrevista de hoje seria o que seria um novo governo do PT. Faço também a ressalva de que, para que tenhamos um novo governo do PT, é preciso, antes de tudo, ganhar as eleições e ter base de apoio social e parlamentar para que a gente possa governar nas circunstâncias atuais do país de devastação total da economia e da população. Então, dito isso, na minha opinião, nós deveríamos construir uma frente de esquerda baseada num amplo programa a ser construído conjuntamente, um amplo programa de ações emergenciais e reformas profundas, radicais, e também tem abertura para que se somem a esse chamado núcleo principal forças que queiram, se não apoiar a amplitude desse programa, principalmente afastar Bolsonaro é, e seus asseclas do governo federal, de preferência antes e, se não for possível, já nas eleições de outubro. Essa é a minha opinião. Por que uma frente de esquerda? que é uma frente que se comprometa com o combate ao imperialismo, se comprometa com o combate ao rentismo e ao jogo dominante do capital financeiro e bancário e ao agronegócio explorador e predatório, sem o que você não constitui forças suficientes para mudar substancialmente o Brasil. Quero lembrar que o legado que a gente traz dos governos petistas é um legado importante, é a base inicial para qualquer proposta, para o diálogo com o povo. Entretanto, o Brasil de 2003 não guarda qualquer similitude com o Brasil que nós encontramos em 2003, quando o Lula chegou ao governo em Brasília. Então, essas diferenças elas precisam ser observadas porque a, a tarefa de mudar o país ela não é fácil. Há preconceitos agora, há grupos é, armados, inclusive milicianos, há um pensamento de direita que se já existia naquela ocasião, saiu do armário agora, como se diz, ou seja, ganhou corpo na sociedade. E o bolsonarismo é, precisa ser afastado, não basta é, tirá-lo do governo, é preciso erradicar suas políticas e suas ideias também. Para isso, você precisa ter um governo muito bem estruturado entre forças políticas que tenham um compromisso com essas mudanças.
1: Os principais partidos que fariam parte dessa frente seriam quais, Rui?
0: Eu acho que o PSOL, o PC do B, e apesar das contradições que existem no interior deles, mas há compromissos históricos, tanto no PSB como no PDT também. Há lideranças, há parlamentares que têm compromissos com o programa de mudanças com essas características. Acho também que uma frente é, com esse teor deveria também reunir centrais sindicais, movimentos sociais como o MST, como o MTST, e lideranças é, dos setores democráticos que, eventualmente, não estão vinculados a partidos, mas, se não têm, eventualmente, compromisso total com um programa desse tipo, têm a bandeira de defesa da democracia, do combate à ditadura, enfim, que seriam setores importantes para uma disputa eleitoral e, eventualmente, também para respaldar um governo democrático e popular no país. Rui, qual que deveria ser, na tua opinião, sempre na tua opinião,
1: o perfil de uma candidatura vice-presidente de Lula?
0: Bom, o Lula tem dito que já tem uns 13 vice-presidentes, né? porque há uma tentativa hoje, primeiro, de precipitar uma definição é, que, na minha opinião, não é o momento de, de adotá-la. Como é que nós vamos escolher um vice-presidente sem antes... É, ter definição sobre que tipo de aliança faremos, que tipo de frentes construiremos, como é que serão os, os eixos centrais de um programa de governo e, e escolher o vice antes disso. É o jogo político tradicional, ou seja, ah, o Rodrigo Pacheco é, foi lançado agora, mas, na verdade, não é para valer, e quer ser vice do Lula. Não, em São Paulo, para fazer uma aliança mais ampla com Haddad, tem ali... Márcio França, o Alckmin, sem desmerecer as pessoas, estou dando exemplos ao vento. Então, é, eu acho que o vice, primeiro, teria que ser uma pessoa, um político, seja quem for, uma mulher, na minha opinião, de preferência, uma mulher, não só porque as mulheres são maioria na sociedade brasileira hoje, mas porque cada vez mais elas vêm ganhando protagonismo e é importante estimular o protagonismo das mulheres na política, não só figurativamente, mas dando-lhes funções, postos de comando, porque essa é uma maneira também de romper com o machismo, com o patriarcalismo que caracteriza a nossa sociedade há séculos. Né? Mas a pessoa em questão teria que ter compromissos com o programa, teria que ter, na minha opinião, um currículo se não protegesse totalmente, que as pessoas podem mudar, mas que tivesse um compromisso de lealdade para evitar fenômenos como nós conhecemos na tradição da política brasileira, Café Filho com Getúlio, Michel Temer com Dilma e outros exemplos históricos que aconselham o presidente Lula a buscar com lupa e com muito cuidado ele e os partidos alguém que possa, eventualmente, ter de substituído.
1: Rui, novamente a perspectiva aponta para a possibilidade de uma vitória presidencial com Lula, mas sem maioria parlamentar de esquerda. Como enfrentar esse dilema na campanha e depois no governo? Deveria ser dado um peso à mobilização e à organização popular diferente do que foi feito nos governos petistas, na relação entre um eventual governo de esquerda e o parlamento?
0: Com certeza. Eu venho no PT defendendo isso há muito tempo. Desde a fundação do PT, nós sempre colocamos ação institucional e parlamentar com importância, mas subsidiária da luta política, da disputa de ideias, da organização consciente da população e das massas. Então, se relegamos, se falhamos nesse aspecto, no passado, tanto o PT como o governo, eu acho que não devemos também incorrer em outro erro, quer dizer o seguinte, o governo gere, o governo é gestor e o partido mobiliza. Eu acho que não, eu acho que as ações de governo a presença do presidente, dos ministros é, na organização do apoio popular também é importante. Então, é, o parlamento, sem a relação com os movimentos sociais, sem a pressão social legítima, dificilmente mudaria o caráter das articulações, não com os exageros de hoje, do Centrão com Bolsonaro, mas nos prendendo numa série de circunstâncias, como ocorreu no passado nos nossos governos. Então, desde a campanha, o tipo de campanha, por exemplo, é, organizar comitês eleitorais, que é uma tradição das campanhas, nos bairros, nas vilas, nas favelas, eu acho que nós temos que ter como objetivo que os comitês de campanha sejam definidos, constituídos e preparados para se transformarem, no caso de vitória do nosso projeto, ou até no caso de ter de fazer oposição, no caso de vitória, em comitês de defesa do governo e do seu programa. Porque isso dá uma dinâmica de organização, de força política e social, sem o que não faremos as transformações profundas que o Brasil requer e que nós propomos, até porque, como costuma agora repetir o presidente Lula, nós temos um legado, temos já o que mostrar, mostramos que podemos fazer mais, e é importante que a gente faça mais do que já foi feito, não só como um balanço de governo, mas porque, como eu disse antes, enfrentar 2023 não é o mesmo que governar em 2003, então, será necessário acumular mais força política e social, além de, na campanha eleitoral, os partidos que apoiarem o presidente Lula eh, terão, eu acho, na minha opinião, eh, o presidente Lula pediria voto não só para os candidatos do PT, mas para candidatos e candidatas que estão na defesa da sua candidatura e do seu programa. É uma maneira também de propagar para a base parlamentar, todo o prestígio, toda a esperança que o presidente Lula traz junto à população. Se a gente fizer um, uma avaliação de eleições passadas, é, quando o presidente Lula foi candidato e tivemos uma candidatura aqui em São Paulo, por exemplo, com mais perspectivas de vitória, como foi, no caso, citar um exemplo, a candidatura do Mercadante, nossas bancadas ampliaram significativamente. Acho que nós estamos caminhando para a mesma situação. Então, se não for possível construir maioria parlamentar, pelo menos um avanço em relação à correlação atual e mais fortalecido com isso, se nós dermos essa dimensão do movimento de massas mobilizado desde a campanha, apoiando o nosso futuro governo. Você
1: vê possibilidades do PT vir a constituir com outros partidos de esquerda uma federação já para as eleições de 2022?
0: Então, é uma, é uma opinião delicada que eu vou dar aqui, que nós apoiamos é, com razão a instituição das federações partidárias, é, inclusive é, para que não prosperasse tanto o distritão quanto às coligações que, num primeiro momento, nós até apoiamos para nos livrarmos do distritão e que, em boa hora, foram é, substituídas, foram barradas pelo Senado Federal. Né? É, qual é o problema agora? Se não houver um debate muito profícuo, muito amplo, sobre o que significa constituir uma federação, ou seja, um bloco de forças com um programa comum, com compromissos para pelo menos quatro anos, com políticos nessas federações que não tenham essa grande diversidade que se encontra em alguns partidos que desejam se federar, nós teremos simplesmente um arremedo de federação. Nós teríamos um instrumento para fazer coligação e eleger... É, parlamentares de partidos que hoje têm dificuldade de atingir a cláusula de barreira. Então, é, acho que é necessário ter solidariedade, ter formas de apoio aos partidos ideológicos que têm compromissos partidários, que apoiam Lula, mas não necessariamente através de federações. Eu eu veria, assim uma campanha muito solidária para que se elejam parlamentares desses partidos governadores eventualmente e eleito o presidente Lula um, uma grande convocação para que os partidos do campo popular se agreguem numa federação de defesa do programa durante os quatro anos do mandato eu acho que isso dá mais consistência à federação isso é mais assimilado pela população caso contrário se for um, um, como é que eu diria, um expediente oportunista, que não é isso que estão propondo, é, isso pode ser mal visto como se fosse o retorno das velhas práticas da coligação, em que você vota em, em um partido e elege candidato do outro partido que não necessariamente você teria qualquer tipo de afinidade. Mas você é um vota, debate. Que tá... Vota num cachorro e ganha um marreco. É, é um debate que está em aberto. Não é uma questão de princípio. Então, exponho aqui minha opinião individual e é, teremos que adotar posições no Diretório Nacional sobre se vamos federar e com quem. Rui, qual é a prioridade, além de
1: eleger o presidente da República, na tua opinião? A eleição de governador ou a eleição de bancadas parlamentares? Deixa eu explicar um pouco minha pergunta. Todas as vezes que a prioridade foi eleger governadores, para eleger governadores se faz amplíssimas alianças nos estados e isso acaba reduzindo o peso da bancada do PT é, nessas regiões, porque você abriga um leque mais forte. Para onde deve estar a prioridade nesse ano? Em colocar os principais quadros do PT e da esquerda para disputar a eleição parlamentar, para conseguir essa ampliação no Congresso, pelo menos para ter os 171 votos, somando toda a esquerda impeça o impeachment, ou a prioridade está nas eleições é, para governador nos Estados?
0: É, eu acho que a teria que ver Estado por Estado essa questão, Breno. Por exemplo, o Rio Grande do Norte. Nós temos uma governadora que vem, enfrentou dificuldades no início pela situação que encontrou o Estado, que agora ganhou bastante força está fazendo um programa inovador e que é candidato à reeleição então no caso do Rio Grande do Norte é evidente que sem sem menosprezar a importância de eleger parlamentares senadores é, talvez seja necessário até pelas circunstâncias do estado ter um leque de alianças para priorizar aí sim a eleição da governadora Fátima Bezerra. Em outros outros estados, é, não necessariamente nós vamos ter candidato. É o caso do estado do Rio de Janeiro, que o PT, embora ainda não tenha definido isso no diretório, vem apoiando a candidatura do companheiro Marcelo do companheiro Freixo, é, do PSB. Então... É, até com o apoio do Freixo, lá nós temos que ter uma política de priorizar a eleição de parlamentares. Né? Até porque é, o Rio é um, é um espaço que o PT precisa crescer mais. Então, eu vejo que, se for para ter uma consigna nacional, uma política nacional, a prioridade deve ser eleger o maior número possível de parlamentares pela questão da governabilidade. Entretanto, isso precisa ser sopesado também com as questões regionais. Não vamos menosprezar também que os governadores têm um peso no esquema de poder. Muitos, inclusive, são aqueles que orientam o voto das suas bancadas. Né? Então, acho que tem que ter esse mix... É, e cabe avaliar nas circunstâncias concretas. Isso se mede depois pela distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral, pelo tipo de campanha é, na televisão, no rádio nas redes sociais que se faz, e a própria agenda do presidente Lula na campanha quando ela for é, deflagrada e autorizada formalmente. Né?
1: Rui, quando o ex-presidente Lula ganhou as eleições em 2002 e assumiu em 2003, o elemento central da política de governo foi alterar o orçamento, incluindo os trabalhadores e os pobres, mas, de maneira geral, sem mexer nas estruturas políticas ou econômicas do Estado. Essa também deve ser a perspectiva para um novo governo de esquerda, a partir de 2023, novamente ter como política central Uh, um, uma nova uh, operação com orçamento ou as reformas estruturais passaram a ser uma batalha indispensável?
0: Não, eu vejo essa questão é, em dois estágios. Né? Em primeiro lugar, não dá para pensar em nenhum projeto de lei, em nada de alterações estruturais sem que você resolva de imediato a questão da fome e da miséria. A expectativa da população em relação ao presidente Lula é que no primeiro mês, no segundo mês, as pessoas voltem a ter comida na mesa, voltem a recuperar pelo menos essa dignidade mínima de ter direito a se alimentar e alimentar a sua família. Segundo lugar, medidas essenciais para... É, criação de empregos que não sejam simplesmente empregos informais, o chamado pico. Há formas de fazer isso. É, e o orçamento ele hoje ele está contido é, por uma coisa, o chamado constrangimento total, que está sendo é, manipulado agora, que é a Emenda 95, que sufoca qualquer possibilidade de fazer política pública seja voltada para investimentos, seja principalmente para priorizar as questões sociais, que sempre foi uma marca dos governos petistas e, particularmente, do presidente Lula. Então, acho que é preciso romper esses constrangimentos e, se você efetivamente, nos primeiros meses, altera as condições de vida da população nessa direção, você vai criando, inclusive, base social e pressão para que possa também fazer as reformas estruturais que são necessárias no país, né? E veja, tem programas importantes a serem desenvolvidos, né? É, primeiro a ideia de botar o pobre no orçamento, isso é crucial, isso é quase compromisso genético do presidente Lula, né? Recolocar os pobres no orçamento. É, é possível reativar as políticas de cooperação integração no âmbito da América Latina e do Caribe, como nós já fizemos. Isso cria possibilidades de auxílio mútuo, isso cria possibilidades de troca de experiências, isso cria também um, uma força política regional para negociar em melhores condições com os grandes blocos. Você veja a situação, por exemplo, hoje da Venezuela que está tendo ajuda do Irã, da Rússia, da China. É, a solidariedade que se faz hoje na compra do petróleo, o petróleo está a 84 dólares o bar, barril, os parceiros estão comprando por 30 e poucos dólares o barril. Você vai dizer, não, mas é muito pouco. Mas é que ninguém quer comprar o bloqueio, sufoca a economia venezuelana. Então, com, com uma articulação maior do continente, é, esse tipo de coisa pode ser é, facilitada. Né? Veja também o que os economistas e outros companheiros que têm se dedicado ao assunto falam do setor empresarial é, da saúde, que tem um mercado imenso para geração de empregos, para atender a demandas na área da saúde, que pode ser construído no curto prazo com incentivos governamentais na área de pesquisa, na área de financiamento e assim por diante. E a questão da Amazônia. É, outro dia participei de um seminário com a Esther Bermegui, uma economista que conhece bastante a região, ela lembrando que 70% do território brasileiro é a região amazônica. Então, políticas de sustentação da Amazônia, de, de apoio a economias extrativistas, desenvolvimento... É, através de laboratório de pesquisa de culturas regionais como o açaí como as castanhas tudo isso dá um impulso de desenvolvimento sem menosprezar a necessária reindustrialização do país que é onde se geram os empregos de melhor qualidade onde se agrega mais valor e vamos levar em conta que já em 2023 nós teremos talvez implantado 5g aqui no país mesmo com atraso 5G cria possibilidades imensas de reativação industrial, de aumento da produtividade e abre campo para algo que não tem sido explorado, acho que devia ser dito, inclusive, pelo movimento sindical, para algo que eu considero fundamental, pela qualidade do mundo do trabalho, mas também pela geração de empregos, que é a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores, sem redução salarial. Então, eu acho que tem um campo muito amplo para um debate programático, um debate de realizações do nosso governo e tem coisas já conhecidas que dependem de correlação de forças e vontade política, como, por exemplo, o que o Júlio Menezes coloca aqui, se nós pretendemos enfrentar o sistema financeiro ou colocar outro Meirelles no lugar. eu Acho que nós temos que, não por maldade, não por qualquer teoria da conspiração, mas que não dá para imprimir um outro tipo de desenvolvimento ao país com a dominância total do rentismo, da especulação e da concentração do capital financeiro e bancário.
1: Rui, há um quase consenso, pelo menos entre os economistas, as lideranças políticas progressistas, de que a emenda constitucional 95, você já citou, a do teto de gastos, mais a independência do Banco Central, tendem a inviabilizar um governo de esquerda. Como revogar essas e outras medidas? Aqui cito como exemplo também a reforma trabalhista. Seria viável, como várias lideranças propõem, a pressão sobre o Congresso Nacional, assim que seja empossado o novo governo? para a convocação de um referendo revogatório dessas políticas?
0: É, eu acho que sim. Né? É, naturalmente, são, são questões diferentes. Primeiro, a emenda do Teto de Gastos ela já está sendo objeto de remoção quase. Agora, na discussão do auxílio emergencial, por exemplo, chamado Auxílio Brasil, já estão furando o teto. No começo da pandemia, é, em nome da calamidade pública, o governo injetou 700 bilhões na economia brasileira, sem considerar em nenhum momento qualquer regra de ouro, qualquer lei do teto e assim por diante. A autonomia do Banco Central já tem outra qualidade, porque tem mandato, é, não considero que seja, tem a mesma gravidade da lei do teto, não acho que eles inviabilizariam o governo Lula mas concordo que precisa tirar essa autonomia. Inclusive, uma coisa que foi dita agora por quem não quer o Lula, dizendo o seguinte, não em caso de Vitória, nós temos dois anos de presidência do Banco Central Independente, ou seja, vem um arranjo institucional, que assim foi concebido, que inclusive existe em outros países, como uma maneira de jugular, de submeter um governo a cumprir um programa que não seria o dele. Então, é nesse aspecto que eu acho que também deveria entrar no pacote. Faço apenas as distinções de ênfase, porque uma já está sendo sabotada, mas o outro está em pleno vigor. Mas ambos poderiam ou passar por um referendo revogatório ou até por uma constituição de uma maioria parlamentar que pudesse revogar essas duas iniciativas.
1: Né? Agora, para revogar ambas as iniciativas, precisaria de maioria constitucional? 308, 308
0: votos. Três quintos do parlamento. Em duas vezes na Câmara e 49 votos no Senado em duas vezes. Não é simples é. para um governo de esquerda obter isso? É. Depende de como nós nos constituamos na campanha eleitoral, com o peso que a gente venha a dar à organização popular, com a conformação que a gente dê, inclusive a formação do novo governo. Então, é, tudo isso precisa ser avaliado para tomar decisão é, sobre uma coisa ou outra. Né? Porque também um referendo revogatório ele não é, exclui a participação do Congresso. Você consulta a população, se a população nega, as medidas que você está propondo, não há como recorrer ao Congresso. Se a população aprova, é preciso a chancela do Parlamento, pelo menos segundo a legislação atual. Dificilmente o Parlamento se voltaria contra uma decisão popular, mas existe a formalidade.
1: Como enfrentar os oligopólios financeiros?
0: Bom... É tem a proposta de controle e tem as propostas tradicionais de estatização do sistema financeiro e bancário. Né? Para você tomar essa decisão, aí sim precisa força popular mesmo, porque esse é o principal mecanismo de poder dos, da classe capitalista hoje, além das forças armadas que, em última instância, Garantem a dominação quando ela está sendo ameaçada. É, não creio, não creio que os nossos programas mencionarão ou acolherão a proposta de estatização do sistema financeiro e bancário.
1: Agora, se não for por essa via, que é defendida por, por economistas que nada tem a ver com o socialismo ou a revolução. O Stiglitz, que foi do Banco Mundial e Prêmio Nobel de Economia, ele tem defendido há 20 anos a estatização dos bancos como uma saída para o próprio capitalismo. Não é? É, se não for esse caminho, qual o outro caminho que permitiria reduzir o peso dos oligopólios financeiros? Porque o governo da Dilma tentou um caminho que não deu certo.
0: É, eu, eu, eu acho que são todos paliativos e não resolvem. Eu Estou dizendo o seguinte, seria necessário, sim, a estatização, mas é, não creio que isso será proposto. É, deveríamos propor, até porque é, as formas de controle, de estimular competição, de usar os bancos públicos, que são cada vez menos públicos, para se contrapor ao sistema bancário privado, não têm dado resultado em lugar nenhum. Então, é preciso ter força política para adotar essa iniciativa. Ainda que ela possa ser temporária, viu, Breno? Claro. O... E não
1: integral. Não era um... não necessariamente estatização de todos os bancos.
0: É. Porque
1: nós temos um sistema. É... Os oligopólios são poucos, né?
0: É. Hoje tem, inclusive, uma proliferação de fintechs, de bancos digitais e tal. É, esses setores que, inclusive, começam a, a perturbar os grandes oligopólios, que estão até adquirindo alguns deles... Bancos de nicho, bancos regionais... Cooperativas. E eles não teriam que passar por esse processo de estatização.
1: Claro. claro. Nós estamos falando aqui mais dos grandes bancos nacionais Isso. que monopolizam o sistema financeiro, inclusive impedem ou bloqueiam o desenvolvimento desses pequenos bancos. Né? não?
0: Inclusive, qualquer retomada das empresas médias, das empresas que querem produzir sem liberar crédito nesse momento, você lembra que o presidente Lula ampliou significativamente e rigou o concreto bancário, o setor produtivo, e inclusive pessoas físicas também para poderem consumir, para fazer a economia girar. Então, o crédito é, para, para a produção agrícola, tudo isso, o crédito é fundamental. Então, como é que você vai ter uma política de crédito direcionada é, colidindo com os interesses monopolistas e rentistas desses grandes bancos?
1: Claro. Rui, qual que deveria ser o eixo principal da reforma tributária a ser proposta? Proposto?
0: Eu acho que está presente no nosso projeto, já protocolado na Câmara dos Deputados, chamada Reforma Tributária Justa, Progressiva e Sustentável. Primeiro, retirar o ônus da tributação do consumo. É, diferentemente do que prevalece na Europa, nos países do OCDE, que são é, muito citados aqui como referência para o Brasil, do sistema dos Estados Unidos, aqui o consumo é mais tributado proporcionalmente do que a, a grande renda, o grande patrimônio. Então, por que que eu digo isso? Porque quem perde com essa política tributária atual, dita regressiva, é o conjunto da população. Porque eh, se, eu, se eu compro um quilo de feijão, eu vou pagar, sem saber, porque não está ali na notinha e tal, eu vou pagar o mesmo imposto que um bilionário paga por um quilo de feijão. Mais grave ainda que o consumo de alimentos, por exemplo, ele é muito maior por parte da população vulnerável do que pelo, proporcionalmente do que as pessoas de classe média e os ricos. Então, tirar o tributo do consumo e desviá-lo proporcionalmente para as grandes rendas, para as grandes propriedades, grandes patrimônios as grandes heranças é o primeiro passo. Segundo, é preciso, algo que agora o Senado parece que está engavetando, taxar lucros e dividendos, porque o Brasil faz companhia à Estônia como o único país do mundo em que juros e dividendos não são taxados, lucros e dividendos não são taxados. É, já, já existiu essa taxação anteriormente, e no governo Fernando Henrique, em 1995, essa taxação foi eliminada. Terceiro, a é, isenção para IATs. É, jatinhos particulares, que também é uma injustiça, porque quem tem carro, quem tem um fusquinha velho, quem tem um caminhão, todos esses pagam tributos. Não é correto que os é, iates e jatinhos não sejam também é, tributados. É necessário também rever a tabela é, do imposto de renda, que tem que ser mais progressiva, isentando embaixo até quatro salários mínimos e elevando as alíquotas nos mesmos padrões, quem sabe, dos países da OCDE, que taxam a renda até 37,5%. Aqui a gente paga, como teto, 27,5% de imposto de renda na fonte. Então, são, são alguns princípios que eu considero centrais é, nas propostas de... De reforma tributária. Aí tem proposta de unificação, de mudança dos perfis do ICMS, mas para mim o básico são essas diretrizes de inverter do consumo para as grandes rendas, grandes patrimônios e é, aumentar, é, tornar efetivamente progressivo o imposto de renda na fonte. E a tributação das grandes, quando eu digo grandes, grandes mesmo heranças. É, que são mecanismos de perpetuação das oligarquias pela transferência da propriedade concentrada é, que vai sendo passada de mão em mão sem que se taxe é, como uma forma, inclusive, de fragmentar as grandes propriedades.
1: Tá bem. Deixa eu aqui fazer um pouquinho do, do marketing do programa, Rui. É, pessoal, queria pedir para que as pessoas contribuam com o Superchat, um super sticker, se tornem membros pagantes eh, do canal do Opera Mundi no YouTube, eu faço uma assinatura solidária em nosso site ou ainda contribuam através do Pix. Eh, Opera Mundi, seja o nosso site, seja o canal, nós sempre faremos com que nosso conteúdo seja livremente disponível, mas nós precisamos do apoio engajado da nossa audiência, dos nossos leitores para sustentar o projeto e para poder desenvolvê-lo. A imprensa independente, e especialmente a Opera Mundi, elas têm como sua única fonte de financiamento o apoio dos seus espectadores e dos seus leitores. Então eu queria pedir a quem está nos ouvindo que contribua no programa de hoje, com Superchat, se inscrevendo como membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Peço essa contribuição militante, engajada, dos nossos leitores e dos nossos espectadores. Eu também quero anunciar o programa de segunda-feira. Na segunda-feira, às 11 horas da manhã, dia 1 de novembro, eu vou entrevistar o economista Luiz Gonzaga Beluso. E o tema é o tema que está na cabeça de todos nós. Como a economia irá se levantar? O que fazer para a economia se levantar. Segunda-feira, 1 de novembro, às 11 horas da manhã. Vamos aqui voltar à entrevista com o Rui. Rui, saindo um pouco da economia, você acha que um novo governo de esquerda deveria abraçar certos temas polêmicos, mas que têm diretamente consequências sobre a vida, a vida da população? Um tema muito polêmico diz respeito à saúde pública. E o outro diz respeito à segurança. O que diz respeito à segurança, à, à, à saúde pública é a descriminalização e a legalização do aborto. E o que diz respeito à segurança pública é a legalização das drogas. O um novo governo de esquerda deveria apoiar, incentivar, propor a ampliação dessa pauta de direitos civis
0: Bom, os nossos governos, eles foram, eles avançaram bastante nessas pautas, porque fizeram processos de construção de conselhos, de conferências, para que não se tomassem decisões de cima para baixo em temas que dividem a população, seja muitas vezes por convicção, seja muitas vezes até por desinformação, manipulação e assim por diante. É, no caso do aborto, é, Hoje, o que nós temos é um movimento inverso, é um movimento tentando, inclusive, reduzir as possibilidades de aborto legal. Quero informar as pessoas que tramita, tramitou no Congresso Nacional, a proposta da Bolsa Aborto. O que é a proposta da Bolsa Aborto? Caso uma mulher seja estuprada e fique grávida, ela deve ter o direito de receber uma pensão do estuprador se quiser ter o filho não quiser abortar. Olha, olha a imaginação criminosa das pessoas. Então, hoje existe um movimento não de avanço como houve em outros países para deixar a, a legalização do aborto e não... É, hoje, que se tenta, inclusive, limitar as possibilidades de aborto. Então, eu acho que, defendendo como defendo a possibilidade de ampliação das formas de, de aborto, que nós deveríamos, nosso governo deveria promover esse debate de forma nacional antes, antes de enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei com essas características. E talvez seja o caso, inclusive, de nessa temática é, ser uma medida realizada através de plebiscito, porque é um tema realmente é, que divide muito, que há pessoas com convicção, não se trata apenas é, do respeito às igrejas, à igreja católica e tal, mas é um tema que deve merecer muito debate na população e não pode ficar sendo objeto de uma votação sem que a sociedade se inteire de todos os argumentos. né? Com relação à descriminalização das drogas, eu acho que é algo que está mais consolidado em vários países, inclusive aqui agora há algumas medidas de avanço, a descriminalização da cannabis para fins medicinais, e é, que acho que em breve chegará também para fins recreativos, eu acho que abre o caminho para essa política, para encerrar essa política de combate às drogas, que é algo que foi estimulado pelos Estados Unidos, país que é o maior consumidor de drogas do mundo é, e que quer combater é, a droga em outros países. né? Ela não tem dado resultado, ela tem estimulado, inclusive, a a criação de outros grupos é, que se beneficiam do tráfico do narcotráfico. Então, eu acho que liberar, como tem sido feito em outros países, em Portugal, com grande sucesso, é um, é um bom caminho, mas que também aqui no Brasil é preciso que se discuta nas políticas de segurança como isso pode também favorecer a redução do tráfico, a redução do do tráfico de, de drogas nas fronteiras, as mortes e, principalmente, o extermínio de jovens, de jovens negros principalmente, que muitas vezes ou são aviãozinhos do tráfico ou estão até com pequenos, é, pequenas embalagens de, de droga e que vão para os presídios, é, sendo ali... É, iniciados numa carreira criminosa, além da, do verdadeiro crime que são hoje os, os presídios brasileiros, terceira população carcerária do mundo, mais da metade sem culpa formada, sem processo em curso, e que atinge justamente jovens, pobres, negros da periferia, e que paradoxalmente a própria população que é a maior vítima dessas políticas acaba se tornando a maior defensora dessas políticas. Né?
1: Rui, durante os governos petistas, se estimulou muito a ideia da autonomia dos aparatos repressivos do Estado, autonomia do Ministério Público, autonomia da Polícia Federal, para não falarmos da autonomia do Poder Judiciário. O fato é que o Brasil hoje tem o Ministério Público mais poderoso, mais autônomo do mundo, numa estrutura corporativa que permitiu o surgimento de verdadeiras quadrilhas, como a da Lava Jato. Como reformar o sistema de justiça?
0: Bom, primeiro, sobre essa questão da autonomia. Né? Eu Acho que houve um exagero é, nessa definição do que é autonomia, na verdade, se é, permitiu a introdução de verdadeiros mecanismos paralelos de poder, para além das suas atribuições condicionais, inclusive. já visto o debate que surgiu e foi vencido, infelizmente, é, sobre a PEC 37, que era a impossibilidade do Ministério Público é investigar, ou seja, suprimir as competências da Polícia Judiciária. Em tese, os dois hoje têm competência para investigar, mas o Ministério Público surrupiou as competências da Polícia Judiciária. Agora mesmo, foi derrotada na Câmara a PEC 5, que eu votei a favor da PEC 5, que simplesmente mudava parcialmente a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público, que, como órgão de correção, não cuida de punir as ilegalidades, as ilicitudes dos membros do Ministério Público. Desde a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, foram 6 mil reclamações que se converteram apenas em 300 e poucos processos ou seja, 5% das reclamações levadas ao Conselho e das 300 e pouco, 20 e poucas punições, que são quase puxões de orelha, digamos assim, nos membros do Ministério Público. Quando a PEC estava para ser votada, o CNP resolveu escolher um laranja, que é aquele Diogo Castor de Matos, um daqueles procuradores da Lava Jato. O procurador do processo contra mim. Que pagou, no caso aí, ele é, foi justo com você.
1: Não, ele queria minha condenação, mas eu fui absolvido.
0: Então, mas ele pagou um outdoor é, comemorando os cinco anos da Lava Jato lá em Curitiba. Então, ele foi demitido por conta disso. Agora, o Deltan D'Alanhol, que é um dos chefes da quadrilha, que inclusive se transformou em ghostwriter de delator que forjou uma delação do Paulo Roberto Costa da Petrobras e do Pedro Barusco da Petrobras para incriminar primeiro o PP contra o qual só havia indícios e depois não contente em incriminar o PP, Fopa precisamos botar o PT no meio também. Então, como os delatores não tocaram nesse assunto, o Deltan D'Alenhol, junto com o tal de Ataíde, eles escreveram, complementaram a delação e é, fizeram com que os delatores, através de seus advogados, assinassem a delação. Contra o Deltan, contra o qual eu representei agora, recentemente, o Ataíde, também a Ataíde Silveira, até agora, nenhuma resposta do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é preciso ter uma reforma total do sistema de justiça, eu acho que é necessário instituir mandatos para os membros dos tribunais superiores. Eu acho que tem que haver é, um redesenho dos concursos públicos nessas áreas para que os eventuais é, candidatos, apostos, nesses sistemas possam ter uma formação mais ligada à vida real do país. Veja bem, agora é, uma juíza, não quis condenar dois homens que, num estacionamento no supermercado de, Curitiba, de Porto Alegre, furtaram 50 reais de salame, presunto, alguns alimentos que iam ser triturados e foram presos. E a juíza falou, olha, isso aqui é... vou adotar o princípio da insignificância. O chamado furto famélico, alguém que furta para comer, ela absolveu os dois, o Ministério Público está recorrendo agora, quer botar na cadeia os dois caras que furtaram é, produtos já com vencimento, que seriam triturados, para matar a fome seguramente da família deles ou deles próprios. Então, é, esse é o retrato das deformações do nosso sistema de de justiça, para não falar da Lava Jato, que conspulcou em definitivo a imagem do nosso tema de justiça, que com muito custo agora, ministro do Supremo Tribunal Federal, tentam recuperar e a primeira tentativa de recuperação disso, felizmente, foi a anulação de todas as sentenças do presidente Lula, é, repondo seu pleno direito político eleitoral, infelizmente não estão repondo, e o que é algo que é irreparável, né? os 580 dias que ele permaneceu injustamente numa prisão lá em Curitiba.
1: Rui, como enfrentar a questão militar em um novo governo Lula?
0: Ô, oh, você só me trouxe problemas aqui hoje, hein? Não. Eu sou regiamente pago para isso. Bom, a questão militar ela atravessa a história do, do, do Brasil, né? desde a Guerra do Paraguai, a proclamação da República, enfim, todos os, o tenentismo, a coluna Prestes, enfim, todos os fatos marcantes da política nacional, os militares, de alguma maneira, estão presentes. Evidente que houve... De... Já nos antecedentes do golpe de 64, é, houve uma, uma mudança qualitativa maior. Por quê? Pelo menos até 64, havia pensamentos diferentes dentro do setor militar. Né? Havia, inclusive, comunistas dentro das forças armadas. Entretanto, com o golpe de 1964, foi um golpe do qual participaram não só os militares, mas a grande mídia, o grande empresariado, na época majoritariamente a Igreja Católica, é, houve uma espécie de expurgo das forças e dos setores que se opunham a uma, a uma visão de que o Exército deve funcionar como é, tropa de choque como gendarme, como o último recurso da classe dominante para se manter no poder. Então, isso passou a predominar, isso levou a compromissos mais profundos com os Estados Unidos, com intervenção aqui, inclusive, é, de quadros americanos que vieram para aqui, inclusive, treinar militares para a repressão e a tortura, está documentado. E isso é, passou também depois pela anistia, que foi uma anistia é, diferente de outros países, quer dizer, se, se anistiaram os que foram torturados, mas se anistiou também, se anistiaram os torturadores também. E quando, quando a presidenta Dilma é, instituiu a Comissão da Verdade, deu eficácia à Comissão da Verdade, que já vinha um pouco também do governo Lula, é, isso criou mais conflitos numa tropa que já era majoritariamente com concepções regressivas. É, basta ver que os currículos das escolas militares não são alterados há décadas. E os currículos ainda trabalham com aquela ideia da população como inimigo interno. É, vale lembrar também que a própria Constituição de 88 acatou, não sem grandes debates, mas acabou prevalecendo, a, o artigo 142, que dá poderes às Forças Armadas, de incluir, de inclusive, é, quando convocados, a chamada GLO, extravasarem de suas funções constitucionais. Então, tudo isso precisa ser refeito. Eu acho que tem que ter uma mudança muito grande dos currículos das escolas militares. É, inclusive, falando aqui, estou falando dos colégios militares também, que vão criando uma elite e criando privilégios, como foi o caso da filha do presidente da República agora, que vai poder ingressar no colégio militar, passando por cima de todas, todos os requisitos, todas as exigências é, para que alguém ingresse no colégio militar. Acho que é preciso mudar a competência da justiça militar, sobretudo aquilo que se diz que a justiça militar pode julgar civis agora. então e Isso está, inclusive, sendo debatido no Supremo nesse momento. Ou que crimes cometidos por militares no âmbito... Das ações de garantia da lei e da ordem sejam também julgados por tribunais militares, porque não faz sentido esse tipo. Então, são mudanças que eu vejo como necessárias. As formas de promoção na tropa, é, o, o, como é que eu diria? A revogação do artigo 142 da Constituição, então, são mudanças que eu acho que teriam que ser feitas, inclusive para conter. O que é hoje considerado, o que se chama de partido militar. É, basta ver que hoje, diferentemente até do regime militar, eles. É, mais de 7 mil cargos é, de livre nomeação é, estão presentes no governo, é? é uma escrescência. E sobre, a, sobre os colégios militares também, nós devemos instituir que. É, Fortalecimento da escola pública, gratuita, de qualidade, e não ficar criando nichos para determinadas categorias. né?
1: Lula deveria demitir esses 7 mil militares que ocupam cargos de confiança?
0: Precisa é ver é, em que cargos eles estão. Talvez já haja gente que é, tenha formação... É, compatível com o cargo que está exercendo, é, não é o caso de sair fazendo razia, demitindo em massa, sem antes fazer um levantamento de quem é quem e onde estão situados. Por exemplo, uma pessoa como o ex-ministro Pazuello, que não está fazendo nada, ele está, inclusive, sendo denunciado porque está ocupando um hotel privativo das Forças Armadas, que as pessoas podem passar lá 30 dias, ele já está mais de ano e se recusa a sair. Então, pessoas desse tipo, eu acho que... Aliás, se a gente ganhar a eleição, acho que eles vão se antecipar e ir embora para casa, não vão esperar a demissão. Espero que assim seja. <risos> Rui, qual é a sua opinião
1: sobre a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte como uma das tarefas principais de um novo governo Lula?
0: É, isso já faz parte, inclusive, das decisões do nosso partido em congressos. É, e, para que não cause nenhum mal-entendido, ninguém está dizendo aqui que nós vamos, no dia seguinte mandar uma proposta para a Câmara dos Deputados convocando a Assembleia Nacional Constituinte. É um processo necessário é, que, é, até para reorganizar todo o sistema constitucional, jurídico do país uma Constituição que, por um lado, já sofreu muitas emendas e que agora está sendo totalmente desfigurada por uma série de decisões do governo Temer e Bolsonaro, que estão tornando, inclusive, inócua várias partes da Constituição de 88. Então, acho que é uma, é uma medida necessária, que requer muito debate político, muita organização, para que a população participe. Não há sentido em convocar uma Constituinte sem mobilização popular. Mesmo o Chile, com tudo que ocorreu lá, está tendo dificuldades hoje, embora tenha avançado bastante, tenha colocado o um indígena na presidência da Assembleia Nacional Constituinte, mas tem tido dificuldades até o momento em aprovar medidas transformadoras no âmbito do debate constituinte. E eu acho também que a Constituinte brasileira deveria eleger um grupo com poderes específicos para fazer a nova Constituição. Portanto, não seria um congresso constituinte como, como, foi em 88. como foi de 88? Seria uma Assembleia Constituinte exclusiva. Isso, originária e com poderes para refazer a Constituição. E, encerrada a sua tarefa, pode até, simultaneamente, você ter o congresso, o congresso funcionando com suas tarefas regulares, e a Constituinte correndo no paralelo.
1: Rui, você presidiu o PT, talvez no pior momento da história do partido, o do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Naquele episódio, segundo muitos analistas, ficou claro, mais uma vez na nossa história, que há uma contradição insanável entre o capitalismo periférico e o Estado democrático de bem-estar. Toda vez que se avança... Na direção desse segundo objetivo, a burguesia recorre à sabotagem e ao golpismo para impedir reformas nessa direção. Como o PT dizia lá atrás, no seu quinto encontro nacional de 1987. Qual a lição do golpe de 2016 e até do golpe de 64? Qual a lição que deve ser tirada para impedir que esse cenário eventualmente se repita no novo governo Lula. Eu vou emendar com uma pergunta de uma espectadora nossa, a Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. Queria agradecer a Cecília. Rui, qual a sua leitura de um possível governo do PT ganhar as eleições e se manter no governo sem repetir a história de 2016
0: e a história do Lula 2018?
1: Tem a ver com a minha pergunta.
0: O Breno, só uma coisa. Eu estou vendo aqui no, no chat várias pessoas dizendo que é um risco convocar uma Constituinte com o Congresso atual, que pode ter retrocessos. eu Achei que tinha ficado claro. Primeiro, nós não vamos fazer Constituinte com esse Congresso. Segundo, que é um movimento de mobilização, de debate na sociedade até instalar uma Constituinte, para que eu não seja, então, mal interpretado. Tem espectadores que estão com essa preocupação, talvez eu não tenha sido suficientemente claro. Então, reafirmo aqui que não se trata de fazer constituinte com esse congresso e que a ideia de uma constituinte é que seja fruto de uma grande mobilização que elejam uma constituinte originária com poderes é, que se esgotará ao fim do seu trabalho. Portanto, não é um congresso constituinte na minha concepção. Mas, voltando agora, então, para a pergunta da Cecília é, e da sua. Nós já deveríamos ter aprendido, não, não só com o impeachment da Dilma, mas com circunstâncias históricas anteriores, como foi o golpe contra João Goulart, por exemplo, de que todas as vezes que as forças populares é, alcançam avanços políticos, econômicos, sociais, as classes dominantes utilizam-se de todos os artifícios, inclusive com golpe de mão, golpe de força, golpe militar, quando é o caso, para depor esse governo. Então, isso são lições que perpassam o nosso país e outros países. E agora esses movimentos se sofisticaram, né, por o golpe contra Dilma, não foi igual o golpe de 64. O golpe contra Lugo, no Paraguai, foi um golpe ultraveloz, também aprovado só no parlamento, não houve tanques nas ruas. Então, eu acho que o melhor remédio contra esses riscos, contra essas tentativas, é o que nós falamos aqui no começo, e que o Breno, inclusive, suscitou isso. É, como a democracia, mesmo a democracia liberal, está cada vez mais sendo pouco funcional para a acumulação e reprodução do capital. É, um o único, único antídoto para isso é nós termos força política e social organizada em defesa do nosso governo, porque não só o golpe contra a Dilma é, foi possível sem grande reação, como em seguida a prisão do presidente Lula, é, que um ato inominável e que nós não tivemos condições de barrar. Então, é, não é uma palavra de ordem, não é uma receita de bolo, mas é uma condição indispensável para o sucesso, prosseguimento de qualquer governo caráter popular, é, porque normalmente, se você segue o caminho de buscar acomodação diante das pressões contra as mudanças e resolve se amoldar, é, primeiro que você vai perder credibilidade, que é uma, uma fortaleza do Lula, pelo que já fez, você vai perder força política, e depois, se você não fizer todas as concessões exigidas, você, você acaba sendo deposto do mesmo jeito. Olha, olha a situação, guardadas as diferenças, do Bolsonaro hoje. Ele está cedendo tudo o que o Centrão lhe impõe para continuar. Quer dizer todo, todo o discurso anterior que ele fez já foi por terra e corre o risco. Tem, inclusive, Breno, uma coisa curiosa, que está, sendo, está circulando lá em Brasília agora, que é a ideia de instituir é, para os ex-presidentes da República uma espécie de senador vitalício com um foro especial, um foro privilegiado, é, e que, nesse caso, beneficiaria o próprio Bolsonaro, que seria um caminho torto para, eventualmente, em caso de dificuldades eleitorais, dele continuar perdendo popularidade, dele abrir mão da candidatura, é, abrindo espaço para a chamada terceira via. Então, é, mesmo tirando toda, todo o poder dele, eles cogitam soluções desse tipo para afastá-lo, já que não permitiram que ele se afastasse pelo impeachment, pela decisão do TSE, para que ele possa, com garantias de imunidade, se afastar e deixar o campo para alguém que supostamente teria mais condições de derrotar o presidente Lula no embate presidencial.
1: Rui, por que, que os governos petistas, ao contrário do que fez Chávez na Venezuela, depois Maduro, mesmo Evo Morales, na Bolívia, abdicaram da mobilização popular entre 2003 e 2016, se a mobilização popular está no próprio código genético de nascimento do PT? É,
0: eu acho que houve uma... De nossa parte, houve um entendimento incorreto do que é ser governo. Nós dizíamos antes que o PT participa das eleições, participa do jogo institucional, buscando ser governo para ser poder. Ficava claro nessa formulação que não necessariamente é, ocupar a presidência da República significa deter não só o poder do Estado, mas o poder de outras instituições de outros aparatos que constituem o que é efetivamente o poder em sentido amplo. Então, quando você conquista a presidência da República, passa a impressão de que tudo virá é, por esse poder é, concentrado na figura do presidente, dos governadores que nós elegemos. Então, isso refreia a mobilização popular e, ao mesmo tempo, as reivindicações por mudanças, por é, outras propostas, seja dos trabalhadores, seja da classe média, dá a impressão de que nós estamos nos colocando contra o nosso governo. Então, longe das pressões funcionarem como apoio ao governo, para que ele possa se dirigir ao parlamento, possa ajudar a alterar a correlação de forças, fica parecendo que as ações de pressão, são ações contra o nosso governo e, portanto, precisam ser refreadas. Por isso que eu digo que mesmo o governo do PT, futuro, precisa ser visto como um governo em disputa pelos trabalhadores, pelas classes populares. Não disputar uh, o governo, é, disputar questões. Que A orientação do governo? É, 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 hã? Disputar a orientação do governo. Isso, e que o impulsionem a adotar medidas que alterem a correlação de forças. Então, não é uma pressão para derrubar o governo, é uma pressão para fortalecer o governo, para fazer uma mudança de orientação que lhe dê mais força, inclusive, junto às classes populares, junto à sua base social e eleitoral. Veja um debate que foi feito aí quando a gente falava em descentralizar o orçamento municipal aqui em São Paulo, né? quando era prefeita, a companheira Marta Suplicy. Ah, não, mas se a gente descentralizar o orçamento, a gente perde poder. Na minha opinião, é o contrário. Quanto mais você aproxima as decisões, a distribuição de recursos para junto da população, mais reconhecimento você tem. Evidente que obras estruturais, por exemplo, você vai fazer um refazer toda uma avenida enorme e tal, isso é uma decisão do governo central. Agora, aquilo que era tudo centralizado, reforma de escola, pintura, pequenas obras, isso tudo tem que ser transferido e ser objeto de debate e decisão da população. Então, quanto mais você se aproxima, tanto mais você leva as decisões para perto do povo, mais poder você tem é o contrário então é isso também eu acho que a disputa de orientação ela fortalece o governo e lhe dá base na sociedade é por o isso próprio... que ele inclusive, tinha os orçamentos participativos que foram abandonados infelizmente precisam ser reativados na minha opinião a exemplo do que
1: fazia o próprio chaves você acha que um eventual novo governo do lula o próprio presidente deve recorrer à mobilização de massas?
0: É, eu não, não gosto dessas referências ao Chávez, não porque não seja uma figura histórica importante, mas porque Venezuela e Brasil são países diferentes, é, culturalmente diferentes, socialmente...
1: Bom, vou, então, vamos retirar o exemplo do Chávez. O Lula é. deveria agir como Brizola quando era governador do Rio Grande do Sul em 61 e não, se dirigir Lula... diretamente
0: mobilização das massas? O Lula devia fazer como o Lula, que no episódio do Mensalão, do chamado Mensalão, foi às ruas pedindo apoio para desbastar aquela conspiração. Então, não é necessário recorrer a outros exemplos históricos. É preciso, acho que sim, relembrá-lo, acho que ele tem disposição para isso, de que em alguns momentos ele recorreu, sim, à mobilização popular. E nada melhor para isso que o chefe do país, o chefe do governo, o chefe da nação, seja aquele que mais tem capacidade de apelar e de ter sucesso nesse apelo. Totalmente favorável a isso. Rui, como que
1: um novo governo de esquerda, um eventual novo governo Lula, deveria se comportar frente à crescente polarização entre China e Estados Unidos?
0: Crescente? Eu não ouvi a,
1: a crescente polarização entre China e Estados Unidos. Como um novo governo de esquerda deveria se comportar frente a essa polarização?
0: Bom, Eu acho que nós já temos um, temos um exemplo passado, é, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, de como se comportar nessa situação. O Brasil é um país soberano, embora nossa soberania esteja sendo enxovalhada pelo atual governo, a tal ponto de bater continência para a bandeira americana, bandeira dos Estados Unidos. É, eu acho que nós temos que ter uma posição de não alinhamento automático, de manter relações comerciais, culturais de respeito com todos os países, mas não podemos aceitar a ingerência, encabida, desmedida que existe hoje por parte do governo dos Estados Unidos. Não só durante o governo Trump, mas continua agora, inclusive, sob o governo Biden, com as tentativas de impedir a participação da Huawei é, na, nas licitações do 5G, como nas visitas do diretor-geral da CIA para dar sugestões aqui no Brasil essas manobras conjuntas que vão ser realizadas agora. Então, é, nós temos uma parceria grande com a China hoje, é o maior investidor atual no Brasil, nosso maior parceiro comercial. Isso precisa ser levado em conta. Agora, para mim, o ideal é a gente reconstituir aquela ideia de ter um grande bloco integrado latino-americano e caribenho, seja integrado culturalmente, comercialmente, industrialmente, e que possa participar em condições de igualdade na disputa global por mercados, por negócios e assim por diante. Você é iniciativa dos BRICS, que hoje praticamente estão quase reduzidos à China e Rússia, acho que isso precisaria ser reativado, uma ação diplomática importante. E o presidente Lula fazia uma diplomacia presencial muito forte, e a presença é um elemento importante nas diplomacias. né? Eu acho que ele vai retomar esse caminho. Inclusive, agora tem uma viagem já programada para Alemanha, Espanha, França. É, me disse que pretende ir também aos Estados Unidos, à China, à Rússia, talvez. Então, eu acho que ele tem muita credibilidade internacional para recuperar o protagonismo do Brasil, inclusive nos fóruns internacionais seja no G20, seja no Conselho de Segurança da ONU, pensando, inclusive, numa reformulação total da ONU, seja nos, nos foros em que se decidem é, coisas importantes sobre economia, sobre o meio ambiente. Nós vamos entrar agora na COP26, que começa nesse final de semana, de uma forma totalmente desmoralizada. Quando muito, vamos lá para pedir dinheiro sem ter nada a oferecer como política ambiental, com as queimadas devastando tudo, com o Bolsonaro visitando áreas de mineração irregular. Enfim, até do ponto de vista é, dos interesses das grandes empresas, até nisso o governo Bolsonaro está errando nesse caso. Então, o Lula pode ter um papel decisivo na reconstituição desse bloco, e dessa política de independência e soberania nacional. Aliás, 2022 é o ano do bicentenário. Nada melhor para ser um ano em que a gente proponha é, essas iniciativas. Né?
1: Você Inclusive,
0: é favorável.
1: Você é favorável que o Brasil se retire ou defenda o fim da OEA, substituindo-a de vez pela SELAC? como um organismo latino-americano e caribenho, sem a participação dos Estados Unidos e Canadá?
0: Sou a favor,
1: sim. Rui, qual que deveria ser a atitude de um novo governo Lula frente ao cerco imperialista contra Cuba e Venezuela?
0: É, as políticas de solidariedade incondicional que nós, na nossa tradição diplomática, é, mantivemos, mesmo antes do governo Lula, só a favor de romper, votar em todos os cenários é, contra o bloqueio a Cuba, contra o bloqueio à Venezuela, e ter relações culturais, comerciais, como mantivemos durante os nossos governos, inclusive não permitindo que se faça aquela discriminação odiosa que ocorreu, é, mandando embora os médicos cubanos, acabando acabando com, na prática com o programa Mais Médicos, que não era formado só por médicos cubanos, mas a presença de médicos cubanos, competentes, próximos da comunidade, serviu de pretexto para que se acabasse, inclusive, com um programa muito bem sucedido. Só para ter uma ideia, hoje na Venezuela, pelo que eu vi os últimos dados, atuam lá nesse momento 50 mil médicos cubanos sendo um dos elementos importantes na redução do número de mortes pela pandemia na Venezuela, apesar de todas as condições de vida difíceis que vive hoje o país venezuelano por conta do bloqueio americano é, que, que se exerce na tentativa de derrubar o governo Maduro.
1: Rui, recentemente o ex-prefeito Fernando Haddad, pela segunda vez repetiu que o PT seria um partido de centro-esquerda, classificação que é abraçada por outras lideranças e correntes políticas. Você concorda com essa definição e estaria satisfeito que assim fosse?
0: Então, primeiro, é, cumprimentar aqui o nosso companheiro Haddad, que vem fazendo uma, uma, uma pré-campanha pelo governo do Estado, debatendo temas importantes. Eu acho essas questões, é, como é que eu diria? Tipo casca de banana. É, eu sou da, da, da época em que todas as perguntas são permitidas, como você vem fazendo comigo, e todas as respostas também são consideradas. Então, eu não, não respondo essa questão pelo seguinte. É, quem é de, Tem alguém de direita no PT? Tem alguém de centro? Tem alguém de extrema esquerda? Enfim, é, o fundamental hoje... Não é saber se o PT é de centro-esquerda ou é de esquerda. O fundamental hoje é lembrar que o PT é um partido, por definição histórica e do seu manifesto de fundação, um partido socialista que defende um programa de mudanças radicais para o Brasil e que terá como missão imediata, sendo eleito agora, acabar com a fome, com a miséria, com o desemprego e essa crise brutal que nos assola, uma crise que é global, social, institucional, econômica, política, ambiental, cultural. Isso é que conta hoje, isso é que cabe aos nossos dirigentes e candidatos responder à imprensa. O resto é perfumaria e pretexto para criar divisões que não existem entre nós.
1: Rui, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Eu vou te fazer aqui duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, um livro que você leu ou esteja lendo? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha?
0: Bom, o livro é o Enigma do Quarto 622, é um, é um livro policial do Joel
1: ah, é um Excelente escritor. Esse é. livro dele eu não conhecia.
0: Eu gosto muito de livros policiais. São livros que a gente lê rapidamente e eu sempre conjugo a leitura de um livro policial com alguma coisa mais política, econômica e tal, como é o caso que eu estava conjugando isso com a leitura do Capitalismo de Vigilância da Xoxana Zuboff. Estou né? muito preocupado com essas questões da internet, das redes sociais, mas é um livro mais denso. É... Então, tem, tem os livros policiais. É... Como é que é aquele... Os suecos e finlandeses são ótimos nisso aí. Os noruegueses Depois... também. É?
1: Os noruegueses também. Isso,
0: né? são ótimos. É, João Nesbo. João Nesbo. É, tem uma série de livros aí que eu já li praticamente todos, fico esperando na, na livraria sair a tradução. Já li um até em português de Portugal, por causa da ansiedade não esperar a tradução de português do Brasil. né? Tem aquele Stig Larsson também, que também tem bons livros, ele era um jornalista, né? E, quando entregou a... o último livro da trilogia, ele teve um infarto. E tem gente que agora tenta continuar, já tem mais dois livros por um outro que segue a mesma dinâmica dele. né? Esse aí é um livro muito interessante, porque vai em dois níveis, o cara rememorando a história e escrevendo sobre a história. Esse do Joe Dicker. É isso, eu recomendo a leitura. O Enigma do Quarto 622. Perfeito. E a série que eu estou vendo, que eu vi, aliás, é o Colônia Dignidade.
1: Ah, e, aliás,
0: é. eu acho que foi você ou Walter Pomar que me sugeriram, eu não me lembro qual dos dois foi. É, vocês sempre tem muita. Vocês tem tempo livre para ver série. Então eu, eu levo muito em conta isso. né Então, no tempo que me sobra, à noite, antes de dormir. Eu costumo ver uma série dessas. Vale a pena. O Colônia de Dignidade é muito pesada muito sofrida mas eu acho que dá para entender até onde vai a condição humana. Colônia de Dignidade, pessoal, conta a
1: história de um, é, um nazista, um ex-nazista, que foge da Alemanha... É uma história verdadeira. Que foge da Alemanha por pedofilia ele provavelmente teve acesso ao chamado ouro nazista, os recursos que os nazistas retiram da Alemanha antes da queda do regime de Hitler, e ele constrói uma seita na, no Chile, não é, Rui? É. E, essa, e essa seita fica abrigada nessa colônia dignidad dignidade num terreno cedido pelo próprio governo chileno nos anos 60. E nos anos 70 e 80... A colônia Dignidade serviria inclusive de campo de tortura e assassinato de quem resistia à ditadura de Augusto Pinochet.
0: É isso Aliás, lugar... ben, ontem, eu. Aliás, anteontem, me dei conta. Vi uma informação do Estadão. Tinha é, um processo correndo na Itália contra 13 criminosos. Que haviam sequestrado dois jovens aqui no Brasil e entregado para a ditadura argentina. Né? E eles dizem o seguinte: não, nós só prendemos e entregamos, isso não é crime, nós não matamos ninguém. Como os dois eram de ascendência italiana, apesar da anistia, eles abriram um processo em Roma e esse processo corria contra os 13 doze dos quais haviam morrido já. Quando foi essa semana, morreu o último deles, infelizmente de morte morrida, que era o coronel Attila Horzester, que era um dos chefes da tortura no Rio Grande do Sul quando eu fui preso lá. Na época ele era major, major Attila Comandava o DSI, que era o Departamento de Serviço de Informação do Exército. E um dia disse para minha mulher que tinha sido um erro me manterem preso, que deviam ter me matado, porque eu era considerado por eles como irrecuperável. Dizendo isso assim na rua, como quem está falando do tempo, hoje está fazendo calor e tal. De graças a Deus, o seu marido está preso, porque nós é, nos equivocamos. Nós deveríamos ter o matado porque ele é recuperava. Pois bem, esse aí morreu aos 91 anos sem que nada tivesse lhe acontecido. Né? E, com isso, o processo na Itália é, se encerra porque não há mais culpados a investigar, né?
1: Verdade. Rui, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Por que, que o seu programa chama 20 minutos com Breno Altman e ele dura, na verdade, 1 hora e 38 minutos? Para despistar o inimigo.
1: É uma longa história. Quando começou, ele durava 20 minutos, mas não era esse formato de entrevista. Quando as entrevistas têm muito conteúdo, como é o caso da sua, ele vai até 90 minutos. É uma, um recurso que a internet nos permite. É um número quântico, Rui. Não é um número, não é um número newtoniano. É um número quântico.
0: Um abraço, Breno. Obrigado aí pelo... Obrigado para... É Laila né, também que... Nossa diretora de imagem, hein?
1: Tá certo. Até logo, então, Rui. Obrigado pela presença.
0: Tchau, um abraço.
1: Abraço. Encerramos, assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje eu entrevistei ao deputado federal petista Rui Falcão. Obrigado pela audiência, bom final de semana e até segunda. Um grande abraço a todos e a todas.